0: Deutschlandfunk Kultur Breitband An Film- und Fernsehsets in den USA ist gerade nicht viel los. Autorinnen sind schon seit Mai im Streik und jetzt kommen auch noch die Schauspielerinnen dazu. Dabei geht es um höhere Löhne, aber nicht nur. Auch wie die Filmstudios KI-Systeme einsetzen wollen, bereitet vielen in der Branche Sorgen.
1: Es geht da etwa um Vertragsklauseln, die den Einsatz von künstlicher Intelligenz am Set regeln sollen. Ähm, die bisherigen Klauseln sind allerdings so weit gefasst, dass die Streikenden befürchten, durch KI generierte Avatare ersetzt zu werden. Thomas Reintjes hat mit Streikenden in New York gesprochen.
2: Im Rockefeller Center sitzt der Medienkonzern NBC Universal. Davor protestieren vielleicht 80 Schauspielerinnen und Schauspieler. Immer wenn ein vorbeifahrender Truck durch Hupen seine Solidarität bekundet, jubelt die Menge. Ein ähnliches Bild ein paar Straßenblöcke entfernt, am Times Square. Vor dem Sitz von Paramount Plus streikt eine etwas kleinere Gruppe. Fast alle, die ich frage, warum sie auf der Straße stehen, nennen künstliche Intelligenz. So wie Vincent Ford.
0: So far ahead of us.
2: Die Technik gerate außer Kontrolle, sagt er. Wenn ihr keine strengen Grenzen gesetzt würden, dann bräuchte man bald keine Menschen mehr für die Schauspielkunde. Sein nächster Film kommt in ein paar Wochen raus. Problemista heißt er und Vincents Rolle heißt laut IMDb einfach Mann. Genau um solche kleinen Rollen und Statistenrollen geht es. Sie könnten als erstes künstlich generiert werden, aber basierend auf echten SchauspielerInnen. Jack Galliano, der im Film Battleship ein Alien gespielt hat, erklärt es so. Sie wollen uns scannen, sagt er über die FilmproduzentInnen, und dann mit KI den Scan in alle möglichen Filme einsetzen, ohne dass eine weitere Zustimmung erforderlich wäre und ohne Bezahlung. Er will mitbestimmen, in welchen Filmen sein Gesicht zu sehen ist. Ob ein solches Scannen und Virtualisieren von SchauspielerInnen Realität oder Zukunftsszenario ist, da waren sich die Leute bei den Demos nicht sicher. Aber mit Stimmen werde das schon gemacht, sagt Theresa Hui, die unter anderem in Serien auf Hulu, Netflix und Apple TV Plus zu sehen ist. Sie erinnert an die Dokumentation Roadrunner, in der für wenige Szenen die Stimme des verstorbenen Protagonisten Anthony Bourdain mit einer KI nachgebildet wurde. Wie umfassend KI in Zukunft eingesetzt werden könnte, zeigt das Unternehmen Fable Studios. Anfang der Woche hat Fable als Forschungsprojekt eine komplett KI-generierte South Park-Folge veröffentlicht. Habt ihr vom Schauspielerstreik gehört, fragt Cartman. Und dann erzählt er Stan, Kyle und Kenny von seiner neuen Geschäftsidee, einem Deepfake-Streaming-Dienst. Im Unterschied zu Spielfilmen hat es die KI mit dem simplen Zeichentrickstil von South Park leichter, ein glaubwürdiges Ergebnis zu liefern. Aber Duncan Crabtree Ireland, der Chefverhandler auf der Seite der Schauspielergewerkschaft, sieht Handlungsbedarf, auch wenn KI noch nicht so gut schreiben und Schauspielern kann wie Menschen. Sie könnten nicht drei Jahre warten, bis wieder über Tarifverträge verhandelt wird. KI habe erstaunliche Fortschritte gemacht, und abzuwarten, bis sie noch mehr kann, sei zu riskant. Der faire Umgang der ProduzentInnen mit SchauspielerInnen müsse vertraglich garantiert werden. Es ist wohl das erste Mal, dass eine große Berufsgruppe streikt, weil sie befürchtet, wegen KI ihre Jobs zu verlieren. Fran Drescher, bekannt aus der 90er-Sitcom Die Nanny und heute Vorsitzende der Gewerkschaft, hat in ihrer wütenden Rede zu Beginn des Streiks darauf hingewiesen, dass anderen Berufsgruppen Ähnliches drohe.
3: What und
2: an ihre mitglieder gerichtet sagte sie wenn wir uns jetzt nicht dagegen auflehnen laufen wir gefahr von maschinen ersetzt zu werden
1: Thomas Reintjes hat mit SchauspielerInnen in New York über ihre Befürchtungen gesprochen, dass KI-Technologien in Zukunft einen Großteil ihrer Arbeit überflüssig machen könnten.
0: In Sachen KI-basierte Chatbots ist ein Wettrennen unter den Big-Tech-Unternehmen ausgebrochen. Das ging los im vergangenen November, als OpenAI ChatGPT veröffentlicht hat. Und Microsoft hat dann diesen Chatbot in seine Suchmaschine Bing integriert und seitdem ist mit der Anwendung beides möglich. Informationen suchen und chatten mit so einer Art digitalen Assistenten.
1: Google ist in der Zeit natürlich nicht untätig gewesen und hat schon bald nach der Veröffentlichung von ChatGPT bekannt gegeben, selbst an einem KI-basierten Chatbot zu arbeiten. Der heißt Bart und lange hat man hier in Deutschland nur von ihm gehört. Nutzen konnte man ihn nämlich aus Datenschutzgründen noch nicht.
0: Das hat sich vor etwa einer Woche geändert. Der Dienst ist für den europäischen Markt offiziell freigeschaltet. Und Barth, der in Test häufig hinter ChatGPT zurückfiel, hat ein paar Funktionen hinzugefügt bekommen. Man kann jetzt zum Beispiel Bilder einscannen und Texte dazu generieren lassen und die generierten Antworten dann wiederum mit anderen Teilen oder Chats anpinnen und später weiterführen.
1: Aber kann Barth nun mehr als andere Chatbots, die mit einer generativen KI funktionieren? Wir haben mit dem Experten für Sprachtechnologie, Aljoscha Burchardt, gesprochen. Er arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und wir haben ihn erstmal gefragt, Inwiefern funktioniert BART denn nun anders als andere KI-basierte Chatbots?
3: Also im Grunde ist es relativ ähnlich, was diese Chatbots machen. Der vielleicht größte Unterschied zu ChatGPT wäre an der Stelle, dass BART hier eine Verbindung zum Internet hat, also Sachen nachschauen kann, was ChatGPT ja nicht kann. BART kann wohl auch Bilder einlesen, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber das kann zum Beispiel GPT-4 auch, das wäre jetzt kein Alleinstellungsmerkmal.
0: Jetzt ist es ja sozusagen so, wenn sowas auf den Markt kommt, gibt es immer gleich auch einen Wettbewerb und dann muss man sich positionieren und jetzt sagen die einen, Bart ist endlich ein faktenbasierter Chatbot und die anderen sagen, nee, Bart ist dümmer als alle anderen. Wo stehen Sie denn da? Also ich weiß gar nicht so genau, was ein faktenbasierter Chatbot sein
3: soll. Mhm. Dann schauen wir kurz in die Vergangenheit. Wenn wir Fakten gesucht haben, haben wir eine Suchmaschine benutzt und dann haben wir Fakten gefunden, hoffentlich in Wikipedia oder auf Webseiten oder beim Deutschlandradio, die Menschen da reingestellt haben. Eine Generative KI, wie so ein Chatbot, generiert ja neue Texte, neue Bilder, in dem Sinne neue Fakten. Und wie sollen die denn geprüft sein? Man kann sich natürlich anstrengen, in bestimmten Domänen keine Fehler zu machen oder vielleicht auch Dinge nachzugucken. Aber eigentlich vom von der Wirkungsweise ist es meiner Meinung nach Quatsch, hier zu hoffen, dass die Maschine nur Wahrheiten rauslässt.
0: Und da macht es keinen Unterschied, dass jetzt
3: sozusagen Internetzugang mit dabei ist? Na Theoretisch kann so eine Maschine natürlich losgehen und Sachen prüfen. Aber wenn man sich das mal vorstellt, Basisfakten, eine Einwohnerzahl oder sowas, das kann ich vielleicht noch überprüfen. Aber wenn man der Maschine jetzt sagt, schreibt mal einen kurzen Essay darüber, ob der Kapitalismus sich im Großen und Ganzen bewährt hat. Ja, Was heißt denn dann überprüfen und nur Wahrheiten rausgeben? Also diese Idee des Überprüfens, die habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Das bringt uns auch noch mal zu der nächsten Frage, die dahin zielt, wie diese Systeme eigentlich funktionieren. Noch immer ist es ja so, dass KI-basierte Chatbots und BART gehört dazu, gerne mal Informationen hin zudichten, wenn sie etwas nicht genau wissen. Wie kommt das dazu?
3: Ja, mir gefällt eigentlich schon äh, diese Framing hinzudichten nicht, weil diese Systeme dahergehen und ganz, ganz, ganz große Textmengen aus dem Internet einlesen, ja, in diese künstlichen neuronalen Netze einspeisen und dann üben, einen Text zu nehmen und dann halten die immer ein Wort zu. Ja, man nennt das Maskieren und dann versuchen sie, den aus dem Kontext zu erraten. Ja, Gibst du ihnen den Anfang von einem Kochrezept, dann erraten sie, wie das Kochrezept weitergibt. Gibst du den Anfang von einem Märchen, raten sie, wie das Märchen weitergeht. Und dieses Weitergeht, das ist eben, was diese Systeme dann, deshalb heißen sie ja generativ, was diese Systeme dann aus ihrer ganzen, ganzen gelernten internen Statistik neu erzeugen. Das sind eben keine Fundstücke, die ich irgendwo aus meinen, Tradingsdaten hole und dann zusammensetze, sondern die werden eben neu gebaut, aber sie entsprechen irgendwo auf statistische Art und Weise den Tradingsdaten. Und insofern hat man nie die Garantie, was da eigentlich
0: rauskommt. Heißt das dann, man kann, wenn man genug Rechenkraft wirkt, werden die Maschinen dann vielleicht doch gut genug, um zu raten, dass man dann doch ein besseres Ergebnis kriegt? Oder ist dieses Dazudichten so systeminherent, dass das eigentlich immer ein Bestandteil von dieser Art von Chatbots sein wird?
3: Es hat sicherlich mit mit der Größe der Daten und auch der Größe sagen wir mal des Netzes zu tun. Aber auf der anderen Seite wird ja noch mehr gemacht mit den Systemen, bevor sie ausgeliefert werden. Die werden ja von diesen Firmen noch mit sehr, sehr viel menschlicher Arbeit auch verbessert und angepasst für bestimmte Aufgaben. Da schauen Menschen drauf, interagieren mit dem System, vergeben Sternchen. Ja, das war die bessere Antwort, das war die schlechtere Antwort. Das sogenannte verstärkende Lernen oder Reinforcement Learning, was die Systeme dann eben für bestimmte Aufgaben, die die Firma sich ausdenkt, trainiert, mit mit Zehntausenden, Hunderttausenden von Interaktionen, zum Beispiel auch den Systemen beigebracht wird, auf gewisse kritische Inhalte ausweichend zu antworten. Ja, das der Klassiker, wie baut man eine Bombe, da antworten diese Systeme ausweichend. Aber nicht, weil das zugrunde liegende Modell so einen starken moralischen Kompass hätte, sondern weil man dem das einfach abtrainiert hat, äh, darauf zu antworten. Und insofern weiß man nie, wenn das System was kann, kann es das im Grunde aus dem zugrunde liegenden Modell heraus, aus dem reinen Macht der Daten, oder kann es das, weil das hinterher nochmal darauf angepasst wurde. Und daraus folgt natürlich andersherum, man kann die Systeme auch anpassen. Wenn ich eine spezielle Aufgabe im Sinn habe oder eine spezielle Sache im Sinn habe, die das System tun könnte oder lassen sollte, dann kann ich das dem hinterher eben auch noch beibringen.
1: Also man hört bei Ihnen eine große Kritik generell an der Nutzung von Chatbots heraus. Ähm, trotzdem die Frage, wo glauben Sie denn, wo wir hinsteuern werden bei der Entwicklung von Chatbots? Welche Aufgaben, vermuten Sie, werden diese KI-basierten Systeme bald übernehmen?
3: Also ich würde gar nicht Chatbots kritisieren. Eine Sache, die sie wahnsinnig gut können, ist alles, was man mit Sprache tun kann. Man kann Sachen zusammenfassen, man kann aus einem Text eine Fragen herausziehen, man kann übersetzen, man kann kürzen, man kann es spannender machen, man kann es und so weiter. Also das können die Systeme gut, wenn ich den Content liefere und die Systeme damit irgendwas machen. Aus einem Text eine Tabelle machen und umgekehrt. Das kann man mal auf jeden Fall gut machen. Da kann man ja auch das Ergebnis überprüfen. Schwierig wird es, wenn ich neuen Content erzeuge. Wenn ich mich in einem Gebiet bewege, indem ich mich auskenne, kann ich das machen und kann hinterher sagen, ja, dieses Gedicht gefällt mir, das kann ich auf Omas Geburtstag lesen oder nicht. Aber wenn ich jetzt in ein neues Gebiet gebe und sage mir, äh, mach mir jetzt mal Handlungsempfehlungen, wie ich mit Atomkraft umzugehen habe und dann gehe ich morgen in meinen politischen Ausschuss und lese die vor, das ist dann vielleicht nicht so eine gute Idee.
1: Lassen Sie uns noch mal auf die Art und Weise schauen, wie Google anbietet, nämlich mit einem ziemlich einfachen Zugang zu ganz vielen verschiedenen Apps und Bereichen des alltäglichen Lebens. Diese App könnte man sagen, dieser Chatbot ist ziemlich gut vernetzt und hat viele Schnittstellen. Denken Sie, das könnte dazu führen, dass der Umgang mit Chatbots schneller normalisiert wird und darüber schneller Einzug in das Menschen, in das Leben aller Menschen hält?
3: Ja, das denke ich auch. Der, Im Moment ist es ja nur ein Spielzeug gewesen, eigentlich das, was die Leute jetzt alle gemacht haben. Es ging ja wohl die Nutzungszahlen von von ChatGPT äh, auch wieder ein bisschen zurück, weil es irgendwann ist es ja auch ausgespielt und wir müssen jetzt wirklich in den Modus kommen, das einfach als Werkzeug zu begreifen und zu verstehen, was dieses Werkzeug kann und was das Werkzeug nicht kann und das ist ja eine tolle Sache. Wir haben ja diesen äh, Arbeits- und Fachkräftemangel, den ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit erwähne. Wir ersticken in Bürokratie auch Leute in medizinischen Berufen, die 30, 40 Prozent ihrer Zeit da sitzen und irgendwelche Briefe tippen. Das kann natürlich alles extrem erleichtert werden und dafür werden wir auch maßgeschneiderte Chatbots dann haben, die eben in bestimmten Gegenstandsdomänen auch gut sind und da auch möglichst wenig Fehler machen.
0: Und das löst natürlich aber sofort auch eine Angst aus, nämlich die, und darauf wird ja bei KI immer auch gesprochen, dass das Jobs kosten kann. Eine, eine Diskussion, die jetzt sicherlich auch noch verschärft wird, wenn Chatbots dann noch allgemein gegenwärtiger nutzbar sind. Wir haben vorhin auch darüber berichtet, dass US-SchauspielerInnen streiken, auch weil sie Angst vor der KI haben, die ihnen den Job wegnimmt. Halten Sie dieses oder andere solche Jobverlustszenarien für realistisch?
3: Das sind natürlich schwierige Fragen, für die man sich eigentlich Zeit nehmen müsste, denn ein Jobverlust ist natürlich für einen Menschen oder die Angst vor einem Jobverlust, eine der existenziellen Bedrohungen, die man so fühlen kann. Und das, das möchte ich eigentlich nicht gern mit einer kurzen Antwort wegwischen. Aber auf der anderen Seite werden sich Jobs verändern und wir werden Nischen haben, wo die Maschinen vielleicht übernehmen können. Aber wir kennen diese Diskussion von vor ein paar Jahren, zum Beispiel bei der maschinellen Übersetzung. Ja, die Übersetzung funktioniert ja schon ganz gut und es gibt immer noch Übersetzerinnen und Übersetzer, die diese Systeme dann eben bedienen und, und nachbearbeiten und so weiter und so fort. Aber um jetzt mal was Extremes zu sagen, wenn man jetzt, wirklich mit einem KI-System einen Film generieren kann, der genauso aussieht, als wenn ein Schauspieler ihn gespielt hätte, dann haben wir vielleicht an der Stelle ein echtes Problem und müssen uns dann überlegen, ob wir die Schauspieler trotzdem bezahlen wollen, ob wir das Ganze besteuern wollen, ob wir eine Quote einführen oder ähnliche Dinge, die man auch in der Vergangenheit gemacht hat, wenn einem Branchen wichtig waren. Ich sag mal, vom Bergbau bis zur klassischen Musik gibt es ja auch viele Branchen, die sich nicht selber finanzieren, die wir als Gesellschaft dann entscheiden zu finanzieren.
1: Ja, denken Sie, die Gesellschaft wird sich dafür entscheiden? Und wenn ja, wer ist das denn? Also sind das dann am Ende die großen Unternehmen, die großen Konzerne, die eben zum Beispiel einen Film mit viel einfacheren Mitteln, viel weniger Geldaufwand umsetzen können? Oder sind das eben die großen Unternehmen, die diese Technologien vorantreiben?
3: Ja, ich jetzt als, als, als deutscher Steuerzahler werde wahrscheinlich einer eine Firma in Hollywood nicht vorschreiben können, wie die ihre Filme zu drehen haben. Das wären dann vielleicht sogar internationale Abmachungen, dass man sagt, hier, das wollen wir nicht, dass eben ganze Reihen von Schauspielern und Musikern und so weiter arbeitslos werden und wir wollen eine Quote einführen, wie viel Prozent der Arbeit von irgendwelchen Systemen übernommen werden darf. Das werden dann wahrscheinlich echt internationale äh, Verträge an der Stelle, aber soweit müsste es eigentlich erstmal kommen.
0: Aber dieses Wir sind ja sozusagen nicht die normalen Menschen, die normalen NutzerInnen. Die können jetzt quasi also klingt es ein bisschen nur zugucken? Oder haben die auch eine? Einflussmöglichkeit auf das, wie Gesellschaft von KI geformt wird in Zukunft?
3: Oh, das wäre ja schrecklich, wenn man das alles den Technologen überlassen würde. Also ich werde ja auch oft gefragt, wie sieht das Klassenzimmer der Zukunft aus? sage also ich Hauptsache ich entscheide das nicht. Ja, Das sollen bitte Pädagoginnen, Pädagogen und Schülerinnen und Schüler gemeinsam entscheiden mit Elternvertretern und wem auch immer. Nein, die, das muss die gesamte Gesellschaft muss ran. Ich sage immer so, wir, das ist das umarmende Wir. Wir alle müssen natürlich entscheiden. Aber die Frage, bleiben wir eine Technologienation? Haben wir die Rechenzentren? Haben wir auch die Experten? Und so, das ist ist im Moment ja eine, eine kritische Frage, denn im Moment sind es die großen US-Firmen, die uns diese Technologie anbieten. Also da müssen wir uns schon wirklich vielleicht eine Pfadentscheidung hier treffen als Deutschland und auch deutsche Industrie, aber auch die deutsche Politik, ob wir investieren in diese Technologie. Denn dann, wenn wir die selber haben, dann können wir sie auch so einsetzen und so formen, wie wir sie gerne hätten. Wenn wir nur zugucken und einkaufen, dann sind wir natürlich immer Opfer. Dann, ich auch übrigens, ja wir alle, dann sind wir nur sozusagen Opfer einer Entwicklung, dann dürfen wir nur zugucken.
0: Sagt Aljoscha Burchardt, Experte für Sprachtechnologie und KI. Wir danken für das Gespräch und ein Thema, über das wir hier gesprochen haben, ist tatsächlich eben auch der ganz alltägliche Gebrauch für solche Technologien. Jetzt bin ich neugierig, Jenny. Spielen Chatbots oder ähnliches schon eine Rolle bei dir irgendwie im Alltag, bei Arbeit oder privat oder fühlst du dich da als zuschauendes Opfer, wie Burchardt es gerade formuliert hat?
1: Ach Gott, beides vielleicht. Okay. Ich kann nicht sagen, ob ich da vielleicht irgendwann Opfer werde. Ich muss, glaube ich, also bei Amazon fühle ich mich als Opfer. Weil da habe ich wirklich das Gefühl, da hat mich was so reingesogen.
0: Und jetzt kann man gar nicht mehr anders?
1: Ich könnte. Und wenn ich irgendwie Zeit habe und mir das bedenke, dann denke ich auch, geh in den Laden und geh in das Geschäft und sprich mhm. mit den Leuten und nicht alles für Jeff Bezos und so weiter. Aber wenn nicht, dann fange ich an zu bestellen. Mhm. Bei KI und Chatbots, da habe ich noch nicht so das Gefühl, ähm, gebe ich jetzt jemandem meine ganzen Daten und gebe ich mich quasi selber auf, sondern ich glaube, ich bin noch am raus ausprobieren und mache ich auch ah ja. und ich glaube mein ähm, bisher mein praktischster Use Case ist dieses ähm, wir lesen ja irgendwie viel als Journalistinnen und Journalisten und manchmal ist es irgendwie alles nicht ganz einfach oder die Tageszeit ist nicht so praktisch und das letzte war, da hatte ich so eine Studie auf Englisch und ich saß da abends dran und merkte, ich kann das einfach gerade alles nicht mehr verarbeiten und habe dann angefangen, okay, ChatGPT, sag mir, was steht in dieser Studie drin und zwar in Kurz und dann, ah, den Teil habe ich nicht so richtig verstanden, erklär mir den nochmal, sagt die Studie was da und darüber. Und da habe ich gemerkt, oh, oh musst du ja immer noch mal rückchecken. Ich wollte
0: gerade fragen, machst du das? Guckst du also sagen, wenn ChatGPT dir sagt, also die Studie sagt das und das, guckst du dann noch mal nach, sagt sie das tatsächlich?
1: Es ist auf meiner To-Do-Liste, dass <lacht> okay. das noch gegengecheckt werden muss. Verstehe, ja. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit zu verstehen wann kommen wir quasi auf wackeligen Boden mhm. mit, diesen, mit diesen Chatbots. Mhm. Ich glaube, der Anwendungsfall ist total praktisch und gut, mhm. aber man muss eben wissen, so wie wir bei der Wikipedia irgendwann mal gelernt haben, check das nochmal nach, da mhm. ist wahrscheinlich nicht alles richtig. Ich muss noch mal bevor das in irgendeinem Skript landet, gucken, ob das wirklich in dieser Studie genauso gesagt wird. Mir
0: fällt gerade eine witzige Gemeinsamkeit zwischen Wikipedia und Chatbots auf. Und am Anfang sozusagen haben beide, Wikipedia klingt wie Lexikon, also nimmt man es <lacht> erstmal ernst, muss sich ermahnen nachzuschlagen. Chatbot klingt wie ein Gesprächspartner, man muss sich dazu mahnen, das nicht allzu ernst nehmen, sondern nochmal nachzuschlagen.
1: Ja, ja, das, äh, das stimmt. Aber äh, dazu kommt, glaube ich, noch, dass es sich eben auch irgendwie so verhält. Ne? Und irgendwie so <lacht> ja, ein bisschen ja, so klingt. Ne? Wie ist bei dir? Hast du, ähm, bist du schon in Chatbots verfallen? Ich, oder wie, nennt, wie, wie nutzt du die Technologie?
0: Also, ich, also Chatbots sozusagen, ich habe die ausprobiert, als das aufkam und dann war mir das, also diese, diese inhaltliche Unklarheit und Nebulosität, wie es man nennen will, die war mir dann irgendwie so zu gefährlich, sodass ich und weil ich dieses Gefühl hatte, du musst es halt eh nochmal nachschlagen, nutze ich sie für inhaltliche Sachen fast überhaupt gar nicht. Was ich aber mache ist, dass, dass ich irgendwann erstaunt festgestellt habe, das hat Einzug in meinen Alltag als Medienschaffender gehabt. Ich habe nämlich einen, einen Podcast, also den veranstalte ich privat mit einem Freund zusammen und das Cover, also die Covergrafik für jede Folge machen wir immer neu. Und die Ausgangslage dafür, es geht um Computerspiele, ist also ein dankbares Thema auch sozusagen für so eine generative KI. Ich lasse mir ein Bild von der KI generieren und mache dann das Logo vom Podcast nochmal rein. Und das sozusagen, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Und ich finde witzig, dass es also in mir sozusagen das doppelt gibt, ne, was wir hier machen, also die große gesellschaftliche Frage, wie macht man das und so weiter und so fort, aber dann wie es der Experte auch gesagt hat, zu sagen, in diesem ganz fokussierten Thema, wo ich auch sehr gut einschätzen kann, was passiert da, was nicht. Also ich bin mir über die gesellschaftliche Diskrepanz mit den, mhm. was mit den Künstlerinnen und so auch schon ja. im Klaren. Aber da benutze ich es und da ist es tatsächlich zu sagen, ich würde fast sagen, schon nicht mehr wegzudenken.
1: Aber für Skripte und so, wie du einen Podcast denkst und so, soweit ja, noch nicht.
0: Da bin ich da bin auch ich so noch sozusagen. Nicht, äh, noch, auch noch
1: nicht inspirieren ich, lassen.
0: Ich, nee, ich, das ist ganz interessant. Ich fühle mich so sagen, wie früher die Leute gesagt haben, ich schreibe mit dem Computer, ich schreibe mit der Schreibmaschine. Ich mache das alles noch selbst.
1: <lacht> Gucken wir mal, wie lange das anhält und wie lange wir uns ähm, kritisch selbst gegenchecken und wo die Grenze ist.